1: Olá, na edição de hoje eu converso com a poeta, psicanalista, especialista em políticas públicas e doutora em filosofia, Viviane Mosé. Ela integra a programação do projeto Diálogos Contemporâneos, que acontece aqui em Brasília, e reúne escritores interessantes da cena literária contemporânea. Vamos passear por alguns temas igualmente interessantes, entre os muitos temas que ela vem abordando em suas palestras e nos cursos que ministra. Viviane Mosé é capixaba e desde 1992 vive no Rio. É autora de vários livros de poesia, os mais recentes se intitulam Frio, Calor e Toda Palavra. Também escreveu livros sobre filosofia e política, entre eles... Nietzsche, hoje, e política, nós também sabemos fazer. Viviane Mosé, bem-vinda ao Trilha das Artes.
0: Ah, é um prazer estar aqui. Muito, <risos> muito legal mesmo. Tenho certeza que a gente vai ter um ótimo papo.
1: Com certeza. Vamos começar filosofando através da música. Você, de entrada, nos sugere uma canção do Caetano,
0: uh -huh. escrita em <risos> parceria...
1: É, essa música foi escrita em parceria com Ney Costa né? Inspirada no epílogo do poema Sobre Isto Do poeta russo Mayakovsky Amor é o nome da música Quer falar dela? Por que, que você escolheu essa música?
0: Nossa, essa música é muito forte Ela ela tem um apelo Para o fim da nossa mediocridade Sabe? Uhum. Um apelo para a gente ser Corajoso e grandioso Quem sabe um dia, talvez ela também chegará, sabe? É uma coisa que, que busca essa liberdade. E aí é o nome disso é amor. Acho lindo de morrer.
1: Então vamos ouvir. Talvez,
2: quem sabe, um dia Por uma lameda do zoológico Ela também chegará Ela que também amava os animais Entrará sorridente assim como está Na foto sobre a mesa Ela é tão bonita Ela é tão bonita que na certa Eles a ressuscitarão O século 30 vencerá o coração destroçado já Pelas mesquinharias E ansiava o futuro Ressuscita-me Lutando contra as misérias Do cotidiano Ressuscita-me por isso Ressuscita-me Existam amor e serviço. E o Pai Seja pelo menos O universo E a
1: Essa foi Gal Costa cantando O Amor, versão de Caetano Veloso e Ney Costa, a partir do poema Sobre Isto, de Vladimir Mayakovsky, poeta da revolução, do futurismo, dramaturgo, ator. A sugestão é da minha convidada de hoje, a filósofa e poeta Viviane Mosé.
0: É, eu, na verdade, minha ligação com essa música é com a letra dela brasileira mesmo. Não é tanto com o poema. Eu sei que o poema inspira e sei também que tem essa coisa de revolução russa no melhor sentido uhum. que é essa, essa luta pela liberdade
3: uhum. sabe
0: de por, por, pela liberdade de uma classe para por uma, uma busca por igualdade isso tudo está ali mas o que me deixa realmente encantado é que quando ela, quando é feito esse poema que o Caetano Caetano faz com o Ney Costa
1: uhum. é, eles
0: conseguem trazer um, uma pulsação quando ele diz eu estava aqui emocionado ouvindo uhum. quando, quando ele fala, por exemplo ressuscita-me uhum. ainda que mais não seja porque sou poeta uhum. e ansiava um futuro, é como se a gente precisasse sempre de um sonho sabe? Sim. de uma paixão de uma de algo que brilha e quando essa música toca parece que a gente é levado a essa coisa, né? Uhum. então, ela também chegará, né? ela que também amava os animais é... Sim. Ela é tão bonita que, na certa, eles a ressuscitarão. Quem? A liberdade. Claro. Que, é, na verdade, sempre um sonho. A gente nunca atinge a liberdade, né? Uhum. Ninguém é livre. Esse anseio uhum. de, a, de adquirir um espaço mais amplo para nossa vida é lindo.
1: Você se debruçou muito né, sobre a filosofia de Nietzsche. Sim. Durante o seu doutorado, vem usando e difundindo as ideias dele em seminários, né, nas palestras. O que é a filosofia de Nietzsche? Pode nos ajudar a compreender o mundo, a nossa condição humana?
0: É que a gente vive é, numa vida que a gente não escolheu, a gente não sabe onde ela vai dar. Isso é questão existencial, você uhum. cai aqui no mundo, acorda, e isso é vida, isso não é civilização, isso é vida. Sim. A vida diz respeito às grandes questões, que são a morte, o sofrimento, a alegria, o amor, a paixão, tudo isso são grandes questões. Uhum. Porque esses afetos dizem respeito da relação do humano com a vida. Só que o humano, que é parte da vida, que é parte da vida, é a vida. Nós somos feitos de água, de chão, de vento. Uhum. Nós somos isso. Esse ser que somos, ele tem essa grandiosidade do desenvolvimento moral, intelectual, virtual do pensamento.
3: Uhum.
0: E esse ser que desenvolveu pensamento e inteligência, destruiu a Terra. E de estar destruindo, porque ele quer construir na Terra um paraíso. E o paraíso dele, que a gente compra no shopping, que não leva ninguém a nada, está caindo junto com tudo que está sendo destruído para construir tudo isso. Uhum. Então, o que a gente tem que entender é que nós somos seres mínimos, que a Terra é um planeta mínimo.
3: Uhum. A gente
0: tem que se relacionar com a vida, não com a civilização. É isso que o Nietzsche ensina. A civilização está desabando. Quem sabe para a gente reaprender o valor de, de existir. Porque nós não existimos. Uhum. Nós cumprimos tarefas num, 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 num projeto falido. Felizmente falido. Só que está falindo, carregando tudo junto. né? Podia falir em paz, mas não. Está <risos> realmente levando todo mundo com ele. A gente não tem uma civilização de gente corajosa que uhum. enfrenta a existência com grandeza, coragem, de frente, né? O que será que a vida quer de mim? O que é existir? Não, eu quero saber o que o patrão quer, o que a internet quer. Uhum. Mas e a vida? Será que é só isso a vida mesmo? Essa brincadeirinha de pagar e comprar, né? Tem algo além, entendeu? Uhum. E a arte traz isso. Só que a gente usa a arte como produto. Mas diante de um espetáculo de música, de teatro, de dança realmente comovente, nós somos levados a estados superiores de alma. É verdade. E a, e a gente não valoriza esses estados de alma. A gente valoriza agradar alguém que quer agradar alguém que quer agradar alguém e ninguém está satisfeito.
1: E por falar em arte, eu sei que você é poeta, né mas qual é a sua relação com o teatro?
0: Te, eu tenho uma voz boa e uma memória boa. Sim. E eu escrevo poemas desde sempre. Então, quando tinha uma uma, uma coisa na escola, quem falava era eu. Uhum. sabe, então desde pequena eu sou aquela que fala um poema de cor, ou que escreve uma coisa pro dia das professoras e o meu texto ganha e vou lá eu falar, a vida inteira eu falei no palco, aí depois palestras, aula uhum. né? primeiro aula, é um palco palestra mais ainda, que é palco mesmo uhum. aí agora eu faço um espetáculo de poemas e música com o pianista Jonathan Fer, Isso é, a gente tem feito, estou adorando Que é
1: maravilhoso, né? Eu tenho também um programa aqui Chamado Esquina do Jazz e já apresentei Os dois discos dele
0: Ah, que bom, então você me viu lá Porque eu num, num disco dele eu falo um Exatamente. poema
1: Exatamente, foi ah, o último, né?
0: É, posso falar o poema? Por favor eu vou falar porque eu adoro esse poema Ele me, ele me diz muita coisa, eu acho que vai dizer para vocês também Ele me liga meia noite e diz Vivi, eu não tenho letra nos meus discos Mas eu quero uma letra só que fala disso Mas tem que ser agora Legal. <risos> Aí eu faço essa E chama-se Cura o Disco E o, e o poema chama-se Caminhos uhum. O que cura a água pura O vento, a candura Cura a terra O broto que gera A força bruta a princípio desconexa, que aos poucos encontra caminhos, ou os rasga no chão, feito canaletas inéditas, caminhos que se cruzam, enredados pelos afetos, sempre pelos afetos, o que cura a água pura, a terra, os pés que tocam o chão, gerando vida, o que cura é a vida, o que cura é o agora, um agora que se espraia, o que cura é o gatilho do instante. E tudo que ele gera e provoca. O que cura é o agora. A cura está acontecendo
1: agora. É linda. É Não
0: linda. é isso? Eu falei porque eu estava falando o que eu estava falando antes. Acho que completou.
1: <risos> Exatamente. De estarmos no aqui, né no é. agora, é o que cura. E que o que
0: cura é a terra, sabe? Uhum. Porque assim, é uma, é a, vida, é a vida é isso. É o chão. É, é isso que é de fato. O resto é uma brincadeira que a gente fica inventando ali. Um, um jogo entre né, produto, compra, vende, mas tem algo a mais que isso.
1: Como é que você desenvolveu a sua escrita poética? Como é que, como é que isso vem sendo cultivado, digamos assim, né, por você? Como é que a poesia entrou, entranhou, né, e te ensonhou?
0: Sim, é, eu, eu escrevo, como eu falei para você, desde pequena. Quando eu não sabia ainda escrever, uhum. eu já escrevia na cabeça, sabe? Criancinha uhum. pequena. Eu sempre gostei de palavras. Só, acho que aparece aquela relotinha aqui na internet, que eu acho muito linda, a Alice, que fala as palavras. Eu sempre gostei do som das palavras, enfim. Aí, <risos> é, sempre gostei. E aí fui escrevendo. Comecei a escrever carta de amor para namorado. E depois para o namorado da amiga. Eu fingia que era amiga. Eu fiz muito casamento. Sem a pessoa saber. Até hoje não sabe. Mas eu fazia aquela coisa de, de, de escrever o que ela queria e, e como se fosse ela. Uhum. Aí depois na, na faculdade a gente fazia poesia no palco. Até aí nada trabalhado. Uhum. Até aí só as coisas mesmo quando eu entrei na universidade, eu já comecei a ter contato com outras coisas. Então eu comecei a estudar um pouco sobre o que era poesia, prosa, pouco, pouca coisa. Uhum. Depois, vim pro Rio. Quando eu cheguei no Rio em 92, eu fiz uma oficina com um chacal que durou uns dois anos. E eu fiz, fazia o CEP 20 mil. Aí ali a gente recebia alguns escritores que iam na nossa aula, sabe? Uhum. Tipo o Sequim, que apresentou João Cabral de Melo Neto. Aí me apaixonei por João Cabral e fui estudar a obra do João Cabral, os poemas, então isso me, me deu muito norte, porque João Cabral é um poeta muito acadêmico, né? muito duro, Sim. e ele não é fluido como eu sou, eu sou bem feminina, meu poema escorre, que né, nem rio,
3: uhum.
0: e o dele não, ele gosta da pedra, e aí eu gostei muito daquilo, então o, estudar João Cabral, as oficinas do Chacal, o pouco que eu estudei, eu aprendi, inclusive porque eu estudei muito filosofia da literatura, né? Uhum. Estudei isso bastante, por causa do Michel Foucault, que é um especialista nisso, o Roberto Machado, meu me mestre, inclusive, que ainda estou de luto ainda, porque ele morreu há pouco tempo, na, de, pouco tempo atrás, durante Sim. a pandemia, né? Então, esses autores falam muito de, de literatura, eu estudei muito o que é poesia na filosofia, muito. <cười> muito, o que é... É, por exemplo, Schiller. Né? Schiller é um pensador inacreditável, pré-romântico, que influenciou muito Nietzsche, Schlegel, Redeling. É, então, eles é, eles tentam, naquela época, é, desenvolver um, um pensamento sobre o que é a poesia. Eu estudei muito isso. Então, eu fui descobrindo um lugar onde é a poesia, o um lugar onde é a poesia. Então, eu demorei um tempo sofrendo muito para escrever, porque eu escrevia e queria submeter o meu texto a certas regras, ou a certas coisas que dariam a ele um caráter mais elaborado, sabe? Sim. Isso não dava certo, nunca deu, e eu, eu escrevi, não, eu até conseguia, eu tenho alguns problemas assim, mas eles são duros, aí eu com, a, com o pensamento filosófico eu fiz outra coisa, eu achei o lugar, uhum. aí hoje eu sei onde é o lugar onde a minha palavra sai elaborada, ela sai já... Então eu não tenho sofrimento, eu só tenho que achar o lugar, e isso dá um trabalho, mas quando eu tô nesse lugar, eu já escrevo pronto. Atualmente, esse poema que eu falei, por exemplo, uhum. eu não mudei uma linha. Eu falei ele errado no fim, mas o que tá gravado no disco, que é o certinho, que agora eu não tem de cor, ele saiu 100% pronto, eu não mexo uma linha.
1: Que legal. Bom, vamos voltar aqui à sua playlist, Mazé. Sim. Vamos outra de Gal Costa, né? Dessa vez cantando a canção também do Caetano, né? Força Estranha. Por que essa música? Que lugar essa música ocupa na sua vida, no seu coração, no seu pensamento?
0: Meu livro Nietzsche hoje foi dedicado a Caetano Veloso por causa dessa música. Uhum. Não só por causa dessa música. É que, na verdade, o Caetano, ele influenciou muito o meu pensamento na filosofia. Uhum. O Caetano, o pensamento do Caetano é muito influenciado pelo do Nietzsche. Ele gosta do Nietzsche. E não acho que ele pensou isso, não. Eu não quer dizer, nunca conversei com ele, não sou amiga dele. Mas eu não acho, na minha intuição, que ele estu... pensou isso quando fez. Mas uhum. o tipo de música que ele faz afirma a vida. Dessa vida que o Nietzsche afirma, que não é a civilização. Uhum. Essa música, por exemplo, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. entendeu? Verdade. Ela é inacreditável. Ela faz um caminho, Repare na letra, bem. Ela começa na criança e acaba com um homem de o um artista de cabelo branco. Uhum. E aí ele conclui, depois de toda essa trajetória dessa música, no fim, uhum. que a coisa mais importante é o sol. Porque o sol é vida. E a vida não é minha nem sua, entende? A uhum. gente partilha. Uhum. Então, se a gente tivesse noção da, do valor da exterioridade que é a vida, que uhum. não é a minha, uhum. eu poderia encaixar a minha vida particular nessa, nessa grandiosidade que é a vida com mais... Tranquilidade, né? Ao invés de ficar lutando contra esse processo e querer dirigi-lo. Deem uma olhada, uma ouvida.
2: Eu vi o um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei o sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou o sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar por isso essa voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo, das coisas que são é o sol, é a estrada, é o tempo É o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada é o sol por isso uma força me leva a cantar por isso essa força estranha por isso é que eu canto não posso parar I'm essa voz essa voz tamanha.
1: Ouvimos aí de Caetano Veloso, Força Estranha, na voz de Gal Costa, sugestão da minha convidada de hoje, a poeta, psicanalista e doutora em filosofia, Viviane Mosé. Viviane, vamos falar de um tema ou de uma percepção da vida que eu particularmente cultivo, que é a da imprevisibilidade. Você disse numa entrevista... Tivemos aprender a lidar com a imprevisibilidade, mas nos tornamos topeiras entre o sim e o não, entre o bem e o mal.
3: Sim, <risos> Aí eu, eu me lembrei
1: de Baudelaire, né, que compara sim. a modernidade a um imenso calidoscópio, né, que representa a vida múltipla, o encanto cambiante de todos os elementos da vida. Essa vida sempre instável e fugidia, né. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Você sabe que que as coisas não são entre bem e mal. Uhum. A gente sabe que existe o bem e o mal, é óbvio que existe. Ninguém tem dúvida da existência do mal e do bem. Uhum. O problema é que não tem uma régua que separa. Eles se misturam. E o desafio é saber isso. Quantas vezes você está fazendo uma coisa por amor e está destruindo a vida da pessoa? Uhum. Ou o contrário. Então, a gente criou uma régua para distinguir as coisas que ela é, na verdade, o que se chama poder para Michel Foucault, é isso. Isso são as, as regras do poder. Uhum. O poder não é o Estado, não é o, o, a, o, o, o Putin, sabe? não é o, o chinês lá, não é isso. O poder está, é, ele é afirmativo, o poder é a própria ação, mas a gente é controlado, na verdade, pelas escolhas que a gente faz. Então, quando a gente diz, quando a gente, se, quando a gente entrega para um modelo, a, a régua que vai distinguir o bem do mal, o bonito e o feio, Uhum. e segue esses modelos pré-estabelecidos, que são produzidos pela civilização, a gente está se domi sendo dominado pelo poder. Uhum. Então não adianta a gente fazer uma transformação no, nos meios.
3: Uhum. Se
0: o modo de distinguir o bem e o mal nos é dado. Se a gente olha uma pessoa negra na rua e corre porque ela é ladrão, porque felizmente isso hoje está aparecendo. E essa questão dos negros é boa porque ela mostra outras coisas atrás, não só do racismo, mas de muita coisa que a gente faz o tempo todo isso, sabe? Uhum. A gente tem que crescer e amadurecer. Entender que a gente tem que criar os filhos para uma vida que não é simples. Uhum. Não, mas a gente quer dizer para os filhos que é só ganhar dinheiro e, e, e ser imposto? Sabe? Não! Se fosse assim, os milionários não estavam sofrendo e passando as mesmas questões. Porque as, as dúvidas entre, é, com relação à vida, depressão, suicídio, estão tá em todas as classes. Uhum. Uma coisa é a vida, outra, a civilização. A vida é mais importante. Tá certo. Estar vivo é muito importante. Experienciando, uhum. trocando, sentindo. Isso é muito, muito valioso.
1: Maravilha. Então vamos ouvir Chico Buarque? Sim. <risos> ah, e
0: essa vai pegar de muito fundo.
1: Você escolheu pra gente ouvir o que será, né?
0: É, porque o Chico tem duas, né? Uma é o que será que será e a outra é o que será que me dá. O que será que será, ela fala de, de, de política, Sabe, ela tá trazendo muito essa coisa social forte que Chico Buarque tem, né? Uhum. Mas o que será que me dá? Não. Ela tá falando de paixão, que é aquela paixão mais ampla, né? Que é uhum. o que será que me dá, que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia. Uhum. Nossa, aí vai naquele poema lindo. Vocês vão <risos> adorar. Quem não conhece vai adorar.
4: O que será que me dá? Que me bole por Deus? Que brota a flor da pele, será que me dá E que me sobe as faces e me faz corar E que me salta os olhos a me atraiçoar E que me aperta o peito e me faz confessar O que não tem mais jeito de dissimular E que nem é direito e que me faz mendigo, me faz suplicar O que não tem medida, nem nunca terá O que não tem remédio, nem nunca terá O que não tem receita O que será, que será Que dá dentro da gente que não devia Que desacata a gente, que é rebelia é feito uma guardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, e nem dez mandamentos vão conciliar, nem todos os unguentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos será que será? O que não tem descanso, nem nunca terá o que não tem cansaço nem nunca terá o que não tem
3: limite
4: Que todos os tremores me vêm agitar Que todos os ardores me vêm atiçar Que todos os suores me vêm encharcar Que todos os meus nervos estão a rogar Que todos os meus órgãos estão a clamar e uma aflição medonha me faz implorar O que não tem vergonha nem nunca é quer não tem governo, nenhum carteira, O que não tem juízo? É.
1: Esses foram Chico Buarque, Milton Nascimento. De Chico Buarque, o que será? que nos brinda a poeta, a psicanalista e doutora em filosofia, Viviane Mosé, que está comigo hoje aqui no Trilha das Artes. Mosé, por falar em amor, eu me lembrei do filósofo Alain Badiou, né, que diz, no mundo de hoje somos movidos pelo nosso próprio interesse, não somos movidos pelo amor. O amor, então, é uma contra-experiência. O amor é uma confiança depositada no acaso. E você, qual é a sua visão sobre o amor?
0: É, eu sou o contrário <risos> dele, né? exatamente o oposto. Pois é. é eu sou o oposto. Eu, eu afirmo o amor como condição da existência. O amor é tudo, é tudo. Não tem nada diferente disso. É tudo que a gente precisa, é tudo que a gente quer, é tudo que a gente troca. Porque eu, eu, o que eu considero amor é uma força de adesão possibilita a vida orgânica então eu tenho um, poema, um trecho de um poema que eu vou falar para vocês que na verdade é um poema grandão que fala de pandemia mas o trecho é assim amor é o que une os poros um a um, formando este tronco de furos somos feitos de falhas vazados por micro vazios mas temos medo de tanto mundo por dentro medo do peito aberto, da mão aberta medo dos pés Caminharem muitas vezes sem chão. Esse poema, ele, ele para mim é, revela o que é o amor, né?
3: Uhum. O amor
0: é, é essa condição básica para a existência. Uhum. E no final das contas, quando você vê esses milionários que eu tava citando antes, ou uma pessoa que mora aqui na comunidade, aqui no Rio de Janeiro, numa favela, que eu conheço muito bem, trabalhei muito, sei do que eu tô falando, uhum. não é folclore, né? Conheço essa realidade. Então, todas essas pessoas, no fundo, elas têm como maior a valor amar e ser amada.
3: Uhum.
0: É aí que termina tudo. Todo o resto é no entorno. Sendo que a gente fez todo o entorno ser importante e desvalorizou o que é mais importante.
3: Uhum.
0: A gente não valoriza isso. isso mas isso tem muito valor isso é o valor. Tanto que, quando eu falo de possibilidade, novo mundo, eu falo muito disso e tenho um otimismo sabe eu acho que a gente tem que aprender esse novo ser humano mais grandioso uhum. maior não é melhor não é maior olhando mais amplo sabe uhum. não mesquinho não focado em si não tendo um foco maior para a existência sendo capaz de encarar o fenômeno de existir com grandiosidade sabe não se enfornando em... em coisa pequena para fugir da
1: vida claro como seria isso seria uma inteligência espiritual por exemplo
0: é, talvez sim, talvez sim, porque a racionalidade matou muito o sagrado. Uhum. O sagrado não é religioso, o espiritual, o sagrado não é religioso, você pode não ter religião nenhuma. Isso. E essa, esse vínculo, né? E a gente precisa de um vínculo.
3: Uhum. Ninguém
0: pode existir, você, todo mundo tem que pensar a, uma concepção sobre a vida inteira, uhum. senão você acaba no shopping. <risos> pode ser, ah, você pode dizer, ah, não tem religião, sim, mas eu, por exemplo, gosto de Spinoza Espinosa <risos> diz assim: ó Deus não é um, Deus não criou o um mundo, Deus é o um mundo. Uhum. Então você é parte de um processo que é Deus. Morrer voltar ao grande corpo desse grande Deus, que no fundo todos somos, não é que eu sou Deus, eu, não, eu sou só uma porção finita mas a vida inteira é Deus, e a gente fazendo parte da... Olha que uma ideia linda. É verdade. Então, essa ideia acalma, mesmo que não seja, uhum. mas ela nos organiza. E cada um se organiza numa ideia diferente. Mas quando ninguém pensa sobre isso, porque isso causa angústia, cai na mão do cara que vai pegar teu dinheiro, é um pastor que está mal intencionado, um padre ou um, um pai de santo mal intencionado.
1: Uhum. Pois é, você está sempre a falar dos outros, né? Nietzsche, Foucault, Spinoza, o homem, a mulher, o ser humano. E a Viviane Mosé? Mulher, poeta, mãe, quem é?
0: Ai, difícil, essa parte é mais difícil.
1: <risos> Acho que não sou o primeiro a fazer essa pergunta, né? Mas me veio essa vontade de perguntar não, um pouco é boa, mais é para pergunta. a pessoa que fala das pessoas, né?
0: É, não, é uma ótima pergunta, porque a pergunta que deixa a gente assim é bem boa, né? É. mas, olha a vida é um desafio muito grande e eu vou ser muito honesta já que a pergunta veio, eu vou responder do jeito que eu sou sempre uhum. é, é muito difícil você pensar coisas que desconcertam para você
3: uhum.
0: e coisas que desconcertam ao redor então, eu causo muitos incômodos com esse tipo de pensamento porque ele tende a, as pessoas tendem a se sentirem muito bem depois Uhum. porque ele desconcerta, mas ele amplia, sabe, e fortalece, então as pessoas em geral gostam muito, mas a minha existência pessoal não é uma coisa tão fácil, entende, é uma luta diária, só para vocês entenderem, né? porque as pessoas ainda a gente na rede social,
3: uhum.
0: acham que tudo é lindo, ele tá aqui <risos> né, na foto,
3: <risos>
0: não, é difícil, eu faço análise de cenário, né, Uhum. então é muito difícil, tanto para mim pessoalmente, porque até eu encontrar essa visão afirmativa que eu tenho e tenho mesmo, com o pé no chão falo dela horas, sabe, invisto e acredito, até encontrar esse lugar eu passei por lugares muito difíceis no pensamento por isso cortei o cabelo curtinho, sabe uhum. fui cortando de angústia de, de sofrimento e agora eu me sinto bem melhor, porque eu consigo ver de outro jeito, uhum. as, as situações a minha vida, né mas é muito difícil. Viver é muito difícil. Então a gente tem que isso como base para todo mundo. Só que quando você lida com essa dificuldade, com grandeza de alma, peito aberto, mão aberta, uhum. coração aberto, você vai sofrer dores de amor, você vai sofrer perdas de paixão, mas são suas e passam. São rastros que vão te deixando, entende? Uhum. Então a gente não tem que ter medo da vida. O sofrimento é parte. E quando você sente que você está vivendo o seu tempo, o seu acontecimento, é o um sofrimento que, que te conforta, sabe? Uhum. Você está no lugar certo. Porque o pior sofrimento é o que todo mundo tem o tempo inteiro, de estar sempre achando que está no lugar errado. Uhum. Tá, está, né? A gente, em geral, está no lugar errado, porque está fugindo da
1: vida. Uhum. E buscando não essa quer tal sofrer... felicidade, né? Que também é Exatamente. uma ilusão, né?
0: Essa ilusão, a felicidade é um problema, a gente tem que entender. Eu não estou dizendo para as pessoas que não há esse sentimento maravilhoso de benevolência. Claro uhum. que há. O que eu estou dizendo é que não há a felicidade como conceito.
3: Uhum.
0: Né? Mas a vida, eu amo a vida, mesmo com o sofrimento que ela me causa muitas vezes. Mas amo a vida como um todo.
1: O jogo da vida, amo. Maravilha. Bom, então vamos encerrar com Belchior cantando Alucinação. Ele diz, eu não estou interessado em nenhuma teoria, meu delírio é a experiência com coisas reais. Essa frase te define?
0: Olha, eu tinha até esquecido que tinha essa <risos> música ainda. <risos> Olha que legal, ah, o Belchior, ele traz essa coisa final, sabe o que eu estava dizendo? Porque o Belchior é duro na palavra e ele traz a gente muito mitiano o modo dele pensar. Uhum. Mas ele traz também uma coisa muito corajosa, sabe? Ele nos leva à luta. A transformação, eu acredito na transformação. Uhum. Eu acredito que o ser humano. Ah, não mudou com a pandemia. Não mudou não mudou porque ninguém muda de um dia para o outro.
3: Verdade. Quem
0: está mudando é o tempo, as gerações. Então, em 10 anos a gente vai ver o efeito da pandemia. Só em 10 anos, 8, né?
3: Uhum.
0: Mas eu acredito na vida e acho que a gente tem que estar tá sempre lutando por essa ampliação. O Nietzsche fala muito isso, é, dizendo que o humano é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Animal quer dizer unicelular na água, né? uhum. dali que nasce a vida orgânica. E o super-homem, na verdade, é o humano que eternamente busca superar a si mesmo, é, é, deixando um rastro de grandiosidade na sua, na sua passagem por essa coisa. Então, nós somos vida e como humanos precisamos buscar essa coisa de se superar. Uhum. Né? E aí, esse é o grande desafio da humanidade. E mesmo porque, quando a gente se supera, a gente fica com uma alma mais ampla. Uhum. Uma alma ampla sofre menos.
1: Isso mesmo. Viviane Mosé, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha ah, das que Artes. Eu te agradeço. Viu?
0: Eu que <risos> agradeço. Foi muito boa a conversa. Vamos ter outras.
1: Com certeza.
0: Valeu, obrigada
1: Bom, e aqui a gente termina o nosso trilha das artes Eu conversei com Viviane Mosé Nome que está associado à filosofia, à poesia à psicanálise E às políticas públicas Falamos pouco das políticas públicas, né? Mas na próxima conversa, com certeza, com certeza. <risos> Vamos falar sobre isso E eu sou André Amaro E espero você na semana que vem Na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira Até lá
5: Eu não estou interessado em nenhum teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta tinta pro meu rosto, baú melodia, para acompanhar por os sonhos matinais, eu não estou interessado em nenhum Teoria, nem dessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. estudante, uma mulher sozinha Blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite revólver, cheira cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiros, mesa Trabalho meu corpo Que cai no oitavo andar E a solidão das pessoas Dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego. Um rapaz delicado e alegre que canta e requebra é demais. Cravos, espinhas no rosto, rock, hot dog, play it, baby. Doze jovens coloridos, dois policiais cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor. E nossa vida. Cumprindo o do seu dever e defendendo seu amor E nossa vida Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem em algo mais Longe o profeta do terror a mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais hum, hum, Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Um preto pobre Uma estudante Uma mulher Sozinha, blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revolve, cheira cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiro, pesa, trabalho, meu corpo que cai do andar E a solidão das pessoas Dessas capitais Alegre, canto e É demais Cravos, espinhas no rosto Rock, hot dog, play do baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor Em nossa vida Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor Eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas me interessa mais